0: Si no dejarías tu pelo en manos de cualquiera, Brothers Hair. Si buscas las últimas tendencias, Brothers Hair. Si quieres un trato familiar cercano y agradable, Brothers Hair. Brothers Hair. Roberto y Laura te esperan en Paseo de los Castaños 43, en Covaresa. Más información en BrothersHair.com
1: ¡Oh, Dios mío! ¡Un folio en blanco!
2: Atrévete a escribir Escuela de Escritura Rinocerontes y Mariposas Con María Ángeles Paniagua. Más información en el teléfono
3: 696-22-0708 Un silencio Un libro
1: Un anhelo Batallas entre versos y letras Lugar de encuentro entre gentes Puntos y comas Palabras buscando un dueño El Lapicero Azul. Hola, muy buenas tardes eh, Hoy es martes, si no me equivoco, 9 de febrero porque no sé en qué día vivo, lo digo todos los martes Son las seis y media de la tarde Así es, son las seis y media Seguimos grabando el programa a esta hora para que ustedes puedan escucharlo a partir de las 8 Tenemos toque de queda y tenemos que ser obedientes eh, Yo invito a todo el mundo que dentro de un ratito, a las 8 lo, lo escuchen en el sofá con una infusión, con un café con una cervecita y mmm, casi casi con una copita de vino de cebreros de la bodega Sotomanrique a ser posible. Yo les invito a que prueben eh, la viña de ayer. Eh, buenas tardes César, ¿tú con qué lo vas a tomar?
4: Buenas tardes. Pues hombre, no lo sé, así si me has pillado sí, un poco de imprevisto.
1: ¿Tú qué, normalmente a media tarde tomas una cervecita, un café, un vaso de leche?
4: Más que nada un café.
1: Un café, pues César escuchará el lapicero azul tomando un café y Pablo, buenas tardes, Pablo Macías, ¿tú con qué lo vas a hacer?
5: Un té con una nube de leche.
1: Ah, os veo muy... muy yo, me lo tomaré, yo me lo voy a escuchar eh, probablemente con una copita de vino de Soto y Manrique, sino con una buena cerveza. Eh, os invito a escuchar un poco de música y continuamos.
6: Desde que amaneciera salí huyendo de tu cama En tu espejo un testamento, no nos queda nada Dejé tu barra de labios y con ella un par de años De quererte por las tardes de mañana sin llamarte Tú me enseñas que se puede querer Empezamos de repente como en un nuevo 11 Sonreíste a quemar ropa contra el filo de mi boca y
1: susurraste que el pasado. Es... Eh, no sé, tengo cl- casi claro que César este tema no lo conocerá porque a mí me los, me los colocan. Los, siempre lo digo, los coloca mi, mi hija Celia. Y no sé si Pablo conocías este Te digo porque tú eres más joven que nosotros. Este tema. Kafka. No, no, este tema de esta música ah. que ha sonado La música que ha sonado es de un, no. un, un cantante que se llama... Paul 314 ah, Y bueno no lo, eh, lo, ¿No lo conocías? Pues os invito eh, Yo siempre lo digo, la música, la primera canción Siempre la elige una persona joven Y siempre nos pide un poco descolocados Pero bueno Yo tampoco lo conocía eh, 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 Estaban, has dicho Pablo Lo de Kafka, porque le, le he dicho Le he dado una buena noticia Yo sí. creo que hoy vamos a hablar un poco De Kafka Y y bueno, te lo debemos a ti, yo tengo por costumbre, mis oyentes lo saben, cuando invito a alguien meterme un poco ahí en sus redes, intentar buscar lo que, lo que le gusta. Y encontré un vídeo que es colgado el día 23 de abril, en, esta, en esto que organizó Boris Roza, que yo también, Rozas, que yo también participé, que nos invitó a los escritores a que leyésemos un texto nuestro o de otro autor, y tú al comienzo de esa grabación ...hablas de Kafka y dices que Kafka se encontraba como en un laberinto... ...y yo creo que estamos un poco ahí todos ahora.
5: Sí, y encontraba maneras de, de transmitirlo y de aliviar ese peso del laberinto escribiendo. Escribía el laberinto que vivía y que le afectaba emocionalmente por dentro y creo que es una era una liberación para él
1: eh, los estudios que hay sobre él lo dicen que él realmente encontraba liberación eh, escribiendo era un personaje muy peculiar una de las cosas más peculiares que tienes es que todo eh, está casi casi demostrado que tenía si no es un Síndrome bipolar, sí, un, algunos brotes psicóticos, pero eh, socialmente estaba muy bien aceptado. Él no, no, no transmitía eso, era un, 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 tem, una cosa interior que él sufría. Al contrario, todo el mundo pensaba que tenía buen humor, que era una persona afable. Eh, no sé si sabes, Pablo, que hay, en los años 80 había unos 180.000 trabajos, trabajos y trabajos eh, un poco sobre la personalidad de Kafka. Voy a contar a los oyentes que nació el 3 de julio, me voy a poner las gafas porque si no va a ser imposible, 3 de julio de 1883, falleció a la edad de 41 años, de, eh, en 3 de junio de 1924, vivió 40 años y 11 meses. Escribió 3.400 páginas, de las que solo se, en vida publicó 350. Me imagino que, ¿sabes?, que mandó quemar su obra. Sí. Falleció de tuberculosis, como digo, muy, muy pronto. Y dejó un albacea, Matt Brock, que era su amigo, también era escritor, y le pidió, por favor, que, que lo quemase todo. Mm. Y él no, no obedeció. En esto habría que hacer un, un, podríamos hacer un debate. Eh, César, si tú dices, yo quiero que quemen todo lo que he escrito y no lo queman, ¿eso a ti te parece correcto o incorrecto?
4: Eh, desde el punto de vista lo mismo mío si yo digo eso me parecería incorrecto pero desde el punto de vista de privar al lector de de todo lo que ha escrito esa persona me parece muy correcto digamos el acto de desobediencia
1: claro ¿por ¿por qué piensas? si hubiese hecho eh, lo que le mandaron no No. habríamos conocido pues por ejemplo el proceso el proceso es una de las obras que tenía que que haber quemado y no la quemó Eh, la publicó y la editó él no sé si sabéis que, que no es exactamente como Kafka lo escribió sino que lo ordenó y de hecho el final no debe de corresponder nada con lo que Kafka pensaba me imagino que todos los oyentes sabren, saben que Kafka es el escritor de metamorfosis sí. esa novela que me imagino Pablo que te generará mucho desasosiego
5: sí la leí cuando tenía 18 años más o menos y me pareció la obra más genial que había conocido pero rendida a la oscuridad es precisísima con los adjetivos y muy cuidadosa y la leí como me cambió la vida no puedo Eh, decir más
1: (risa) bueno, eh, yo creo que es una obra conocida pero aún así voy a contar a los oyentes eh, Gregorio Samsa, una mañana después de una noche complicada se despierta y se ha convertido en un escarabajo eh, para mí, Pablo, estarás de acuerdo conmigo, la primera escena cuando él intenta darse la vuelta en la cama y por culpa del caparazón no puede, es muy desasosegante. Es una sensación, además, eh, si empatizas mucho con el, con el protagonista, hasta te falta el aire. O sea, me levanto por la mañana un día y, y me he convertido en un bicho. Y a partir de ahí se sucede, pues, absolutamente todo no él quiere no quiere que entre en su habitación llega su jefe a buscarle porque no se ha presentado bueno al final no lo voy a contar porque personalmente no sé si estáis de acuerdo conmigo tiene un, un final muy triste
5: es la presión del mundo pero la refleja metafóricamente y por eso nos impacta porque todos sentimos oscuridad en el mundo y pienso que en esa obra Kafka la, la refleja de una manera evidente y que te toca de algún modo porque sentimos esa esa enfermedad del mundo
1: Os contaré otra curiosidad eh, que durante 46 años se ha litigado por quién tiene que tener su obra como su albacea Masbrod no cumplió con su su mandato después de la la segunda guerra mundial como eran judíos, eran judíos checos se fue a Tel Aviv Eh, Murió, toda la obra de Kafka la heredó su secretaria, de su secretaria pasó a las hijas de su secretaria, hasta que eh, el gobierno alemán y el gobierno israelí decidieron que los dos partes querían, querían la obra. Después de 40 años de litigios, al final la obra está, lo, no quiero confundirme, lo quiero decir exactamente, en la Biblioteca Nacional de Jerusalén, pero en Zurich. Con lo cual, bueno, se llegó a un término, se llegó a un término, a un término medio. Pues eso fue un poco Kafka, ya te digo que normalmente... Eh, cojo una noticia, o un escritor o escritora, y me parecía que te iba a agradar saber cosas sobre Kafka, Paulo.
5: Muchísimas gracias. Es un, decía su mujer que era una de las personas más maravillosas del mundo, conocer la mujer <risa> de Kafka. <risa> o sea, que imaginaros qué tipo de persona era. Claro, tenía la autoestima por los suelos, <risa> <risa> pero... Agradezco muchísimo que, que llegase nuestra obra a nosotros y me parece una, un acto de, de cariño el que la publicase, porque creo que tenía esa intención. Y Kafka no se veía, no se veía a sí mismo.
1: De todas formas, el libro, es una, esta otra, se libró de mucho, muriéndose tan joven, aunque debió de tener una, murió por tuberculosis, con un, bueno, una enfermedad tremenda entonces, y... Sus hermanas fallecieron en campos de concentración. Entonces, bueno, eh, no voy a decir que qué bien que se murió pronto, pero bueno, digamos que eh, evitamos ese sufrimiento. Vamos a escuchar un poco de música. Cabo de medianoche Esta sí que la conocerás, César o Sí, sí Es una de... Tú también, Pablo Es una de mis canciones favoritas Banda sonora original de la película del mismo nombre Está basada en una novela, además Y, bueno, me parece una de las películas De. Creo recordar que tiene premio a la mejor dirección y algún premio más, pero la música es espectacular, además de estas músicas que no pasan de moda. Bueno, pues como decíamos, tengo aquí a mi lado a César Valverde Luján, que ya ha estado en otras ocasiones, bienvenido de nuevo, y a Pablo, que no sabía si te iba a tener o no te iba a tener, y ya tenía yo ganas de conocerte, porque he oído hablar muchísimo de ti. Eh, ellos están aquí porque han hecho un proyecto durante la pandemia, un proyecto que yo creo muy bonito, que se llama Revive 2020. Me vais a perdonar si vez en cuando digo 2020, porque yo me acostumbro a decirlo así. Yo creo que esta suena sí, sí. mejor 2020. Sí, sí. Y bueno, lo han hecho eh, junto a Irene de y dos fotógrafos, que son eh, María Ángeles Manso y mm, Juan Carlos González. Después contaré un poco, un poco de ellos. Eh, como he dicho antes, buscando en tu muro y en tus cosas, Pablo, he encontrado una cosa tuya que me ha gustado mucho y que en una de en una nota editorial de cuando has presentado uno de tus libros, la biografía decías, decías de ti mismo, la poesía es para mí un lugar de libertad.
5: Cierto, la hoja en blanco no te pide nada, te da te deja mostrar lo que eres sin ninguna cortapisa simplemente usando palabras y afortunadamente los poetas y César lo sabe tenemos muchas palabras que, que queremos compartir y nos hace sentir cercanos a, a ese otro, al otro lado de la hoja que quién sabe dónde está para mí esa comunicación es, una, es el poder comunicar lo que yo siento a un desconocido es una libertad necesaria
1: Yo he contado hoy a alguien que tú venías y, y ese alguien, ese alguien me ha mandado un audio para ti y quería que lo escuchases a ver si a ver si sabes quién es esa persona que me creo que te dedica unas palabras muy muy bonitas. A ver si sabes quién es. Buenas
3: tardes, tardes noches a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a María Ángeles esta pequeña colaboración en su programa para, bueno, pues para dar una sorpresa a mi Pablo. Eh, Pero bueno, también quiero daros la enhorabuena a todos, que sepáis que tengo vuestro libro, se lo compré a Juan Carlos, esta Navidad, eh, me parece un libro precioso, con unas fotografías increíbles y bueno, ¿qué voy a decir de los poetas? Sí, os quiero muchísimo a todos. Cada uno de vosotros sabe que hay una parte de Eva en vuestro vuestro mundo y hay una parte vuestra en mi corazón, eso lo tengo claro. Pero es que Pablo es mi Pablo. Con Pablo he compartido muchas cosas. Y tú sabes, Pablo, cuánto te quiero. Siempre hemos dicho que somos hermanos. Creo que incluso algo más que hermanos. Eh, Gracias a ti he tenido conversaciones preciosas, momentos inolvidables, me has ayudado en en esos pasillos oscuros que a veces la vida, bueno, pues nos nos depara, me has levantado muchas veces, Eh, me has dado ánimos, has puesto alguna que otra tirita en mi corazón roto, y y bueno, pues eh, solamente decirte que valoro muchísimo tu amistad, que a pesar de estas... Estos tiempos de separación que estamos viviendo todos, sigues en mi pensamiento y, y que te quiero mucho. Así que nada, Pablo, sigue adelante. eres Bueno, siempre lo hemos dicho todos, ¿verdad? Yo creo que la palabra ángel siempre ha salido de nuestras bocas cuando estamos con, con Pablo Macías. César lo sabe, estoy segura de que estás sintiendo ahora con la cabeza, porque también nos conocemos un poquito y es cierto que eres un ángel Pablo eres un ángel en la tierra así que espero que no dejes de acompañarme en mi camino porque no podría no podría estar sin ti mucho tiempo te quiero mucho os quiero mucho a todos Eh, un proyecto precioso espero poder estar en algún evento que ya se haga presencial Y, y nada pues otra vez muchas gracias un beso muy fuerte a todos ...y feliz camino, chicos.
1: ¿Sabes quién es, me imagino?
3: Eva, Eva Fernández, poeta
5: y, y novelista de, de aquí, de Valladolid. Y sí, la tengo en el corazón.
1: Gracias. Pues, eh... Que, 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 Cue- también,
4: que también prologó uno de mis poemarios además. ¿Qué? que también prologó uno de mis poemarios
1: pues, a ver eh, <risa> yo <risa> contacté con ella porque muchas veces que eh, en tus presentaciones César o, eh, hemos, he coincidido con ella y yo sé mm. que es muy allegada que es muy allegada a ti, que es muy allegada a vosotros contacté con ella a ver si podía entrar por teléfono o a ver si podía acompañarnos un poco porque ella siempre es muy vital y, y bueno, no pudo pero quiso, ha querido mandaros este este audio para, para acompañaros hoy. Bueno, pues venga, vamos a ello. ¿Qué es Revive 2020 o 2020? Venga, César.
4: Bueno, pues a ver qué te podemos contar. Pues es un proyecto que se nos ocurrió durante el confinamiento, eh, allá por el mes de mayo. Eh, yo tenía como una ligera idea en la cabeza oh. se la transmitía a ellos porque yo ya tenía, digamos que tenía las personas, ya sabía quién iban a ser me faltaba un poco el, el dar cuerpo al, al proyecto, ¿verdad? entonces les dije, bueno, a mí me parecía interesante hacer una exposición en la cual combináramos fotografía con poesía y además viéramos un poco todas las vivencias que hemos tenido, todas las sensaciones, todos los sentimientos durante esta época de, de pandemia, que fuéramos capaces de expresarlo de modo visual y además de modo poético. ¿Os parece bien la idea? Encantados, todos encantados. Uh-huh. Irene de Witt, y Juan Carlos, Ángeles, Pablo. Oye, son una maravilla.
1: A ver, y, yo, sé y que nos con, a ello. yo sé que con Pablo y con Irene has tenido más proyectos, eh, también he visto que has tenido más proyectos con María Ángeles. Eh, sí. No sé si con Juan Carlos también habías tenido otros proyectos. Con Juan proyectos. Carlos, quizá
4: menos, con María Ángeles ya hice de hecho una exposición conjunta entre uh-huh. los dos hicimos.
1: Bueno, eh, voy a contar que lo habéis presentado el viernes en Casa Zorrilla, en esta nueva sección que hace Casa Zorrilla que son los viernes de letra herido que invita a todo el mundo porque es para que todos los colectivos o escritores que quieran presentar sus obras o hacer sus, unos actos allí pueden hacerlo no tienen más que ponerse en contacto con la Casa Zorrilla lo habéis presentado este viernes eh, yo he visto un poco la presentación cómo ibais poniendo las fotografías cómo ibais, cómo ibais leyendo pero contadme son 30 fotografías Acompañadas de 30 versos. Sí, te
4: lo puede contar Pablo. Sí,
1: así es. Eh, Yo eh, escuché que primero fueron las fotografías y después los versos. O sea, eh, vosotros contactáis con María Ángeles y con Juan Carlos y ellos dicen qué fotografías quieren presentar. ¿Lo hacéis así? Sí, Sí. eso es. ¿Sí?
4: Les contamos un poco la idea de lo que queremos, ¿no? Queremos expresar pues, que es esta sensibilidad que hemos tenido, lo que nos ha parecido. Y entonces ellos dicen, vale, pues vamos a tenemos unas cuantas fotografías hechas sobre el tema. Vamos a ver qué os parece. De hecho, teníamos más fotografías, ¿verdad, Pablo? Sí. Teníamos, creo que fueron hasta 36. Uh-huh. 36 fotografías y, y luego des, Descartamos unas cuantas.
1: Vale. Y, entonces, eh, y luego van las poesías. ¿Sois tres poetas, dos fotógrafos? ¿Cómo va repartida? Los... Ah, por...
5: Por cariño, cada, cada poeta hay fotografías que te llaman más la atención y que te dicen algo. Así que fuimos escogiendo cada uno 10 diez, diez fotografías. Y luego, con teni- como vivimos, estábamos viviendo la pandemia, resultó más sencillo escribir el poema, porque siempre te evocaba te algo, te llevaba ya, ya te tiraba la fotografía y notabas por dónde, por dónde tenías que, que seguir.
1: Me imagino, me imagino, eh, que como estábamos confinados, no sé si ellos... ¿Podían salir a hacer alguna fotografía o habéis tirado de fotografías que ellos ya tenían?
4: Eh, vamos a ver, yo creo que la mayoría de las fotos ya las tenían, aunque por el trabajo de Juan Carlos, es. porque les... De, de estos, asistente Asistente sanitario algo así. Eso es Entonces él Aunque en el periodo de confinamiento Tiene que estar por la calle uh-huh. Y es de las personas Ya sabes que siempre lleva eh, Su cámara de fotos Donde quiera que va Entonces eh, Fotos de calles desiertas de, de, de estos temas Él las ha hecho Durante el confinamiento Porque él estaba trabajando En y, la calle
5: Y María Ángeles Que estaba en casa Pues ha usado De modelo A su familia uh-huh. Y son fotos Si ves las fotos de María Ángeles Son de interiores uh-huh. Y es diferente
1: Uh-huh. No habéis discutido que yo me gustaba más aquella foto, pero no. Oye, que a mí me gustaba más aquella. Bueno, ¿no? No, la verdad no. es que no. Tenéis los gustos dispares y cada uno No, de bueno, los...
4: lo, Además, lo, lo hicimos muy, como muy equitativamente. Como dice Pablo, como teníamos que elegir 10 fotografías, pues dijimos, bueno, como somos 3, vamos a elegir 5 de Ángeles y 5 de Juan Carlos cada uno. Uh-huh. Y creo que solamente coincidimos en una, Irene y yo. Eso es. Pero bueno, enseguida los demás, como teníamos también de margen 6 a mayores, uh-huh. por eso era el tema de poder alguna eh, que, no, que no nos juntáramos todas. Pero vamos, que lo elegimos muy bien.
1: Eh, este libro eh, realmente no iba a ser un libro. No. Iba a ser una exposición.
4: de hecho está Ya ha una... sido exposición. Y sigue, y sigue, siendo, sigue siendo. Va a seguir siendo exposición.
1: ¿Dónde ha estado? ¿Dónde habéis estado? Hoy? Hemos estado en
4: el centro cívico en la zona sur, en el Juan de Austria, en la primera quincena de enero.
1: ¿Y qué tal? Qué, ¿Estáis contentos? ¿Dentro de que mmm, las restricciones y todas estas cosas estáis contentos?
5: Muy, muy, muy contentos. De hecho, gran parte de las personas que fueron a la Casa Zorrilla a la presentación había, nos habían conocido a través de esa, de esa exposición. Uh-huh. O sea, que algo, algo afectó a la gente. Sí, había yo, conocimiento propio, es cierto.
1: yo voy a contar a los oyentes que me han traído un, un ejemplar eh, Me gusta el formato, es un libro distinto, es apaisado Y bueno, eh, una, una hoja muy bonita, muy manejable y, y bueno, pues yo le invito a todo el mundo a que lo pida ¿Dónde puede pedirlo?
4: Pues se tiene que poner en contacto con nosotros uh-huh. eh, a través de, normalmente, nuestro correo electrónico.
1: Pues cuéntanos cuál es el correo electrónico. Sí,
4: pues te digo. Eh, el mío es v l valvces60 arroba hotmail.es Otra vez. V de Valladolid, A de Alicante, L de León, otra V de Valladolid, C de Cáceres, E de España, S de Santander, 60 con número, eh, arroba Hotmail.es
1: ¿Cómo habéis vivido la pandemia como escritores, como creadores, aparte de este proyecto? César, ¿cuál era tu día a día durante la pandemia? ¿Cuánto dedicabas a escribir? ¿Cuánto a la televisión? ¿Cómo lo has vivido?
4: Pues al principio la verdad que un poco estaba como como de capa caída, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un poco así como plaf, ¿no? Luego, sobre todo eso fue en el mes de, de marzo, al principio de marzo de abril además coincidía con mi cumpleaños que era como una cosa especial que iba a celebrar yo porque es <risa> en abril y era el 60 cumpleaños y todo se truncó <risa> con lo cual intentaba yo ahí como, como en, la drep, en la depre y luego a partir de dar vueltas a la cabeza y un poco idear el proyecto pues como que me fui animando a partir de mayo por el tema y ya empecé a escribir mis cositas, procuraba tener un ratito de, de escritura Normalmente después de los aplausos, uh-huh. de los famosos aplausos de las 8 de la tarde, pues yo me ponía allí para, para escribir y eso pues lo procuraba hacer casi todos los días. Si no era escritura, era lectura, pero coger un poco el hábito ese que había perdido durante, durante ese mes y medio que estuve como muy, como muy depresivo al
5: principio.
1: Pablo, ¿cómo lo has vivido tú?
5: Eso es muy parecido a César Una cosa que nos ha dado la pandemia es tiempo Mucho tiempo, sí. mucho tiempo libre Y afortunadamente escribir requiere solo un lápiz y un papel Poco más y Por eso he escrito muchísimo más durante la pandemia que, que en épocas anteriores He recuperado ese hábito de escribir todos los días Y con más intensidad
1: eh, hace unas semanas pasó por aquí Carlos Aganzo uh-huh. y eh, hablábamos de, pues un poco, yo he procurado hablar poco de la pandemia en mis programas, no por nada, sino porque creo que hay un poco como de sobresaturación de hablar de pandemia y bueno, eh, hoy el programa lo merecía porque además es un proyecto muy bonito que ha salido a raíz de la pandemia y, y había que hablar de ello, pero es inevitable que todos los invitados, de una manera o de otra, terminen hablando de la pandemia y de estos meses de confinamiento. Y hablaba, coincidió con, con estaba Carlos Aganzo y Chuchi Soto, de las bodegas Soto Manrique, y decían que durante la pandemia en las casas han disminu- disminuido las bodegas y han aumentado las bibliotecas. Mm. Y aplaudía, <ríe> estaba aplaudiendo, sí, sí, sí. que decíamos que ojalá, la gente se hubiese lanzado más a leer yo te voy a decir, Pablo, como anécdota que lo llevo contando desde que empecé en septiembre que yo mucho tiempo, mucho tiempo no he tenido de sobra porque luego ha pasado una cosa muy curiosa que a mí todo el mundo me decía como ahora no tienes programa me corriges, como ahora no tienes programa me lees, como ahora no tienes programa y yo al final pues la verdad es que tiempo no me ha sobrado pero bueno, encantado de la vida Eh, ¿Qué tipo de libros has leído durante la pandemia, César, o lo que caía?
4: Pues mira, me estuve leyendo el segundo de este de Posteguillo, de, de Yo, Julio. Y luego me pasé a leer el de Pérez Reverte,
5: La línea de fuego.
1: Uh-huh. Pablo, ¿qué has leído? ¿Poesía?
5: Poesía, sí. Y sí. curiosidad por internet, que por internet también hay, mucho, hay muchísimos mundos, sobre todo blogs, y estuve buscando mundos.
1: ¿No habéis hecho bizcochos? Uh, sí. ¿Sí? Pablo sí. hecho bizcochos, ¿tú no?
4: No, yo hago quesadas
1: Ah, bueno, pero, pero habéis, cocinao, sí. habéis a ver, cocinado o sea, A mí
4: la repostería me gusta sí.
1: ah, O sea, que tú es de antes ya No de, de antes, ahora sí. eh, No sé si sabes que ahora hacemos un programa de radio por la mañana que se llama En un lugar de la panza, los jueves de 12 y cuarto a 1 y cuarto ah, y, eh, hacemos intentamos con literatura y gastronomía, de vez en cuando damos una receta, además es que nos dan la receta, no sé si conocéis a, a Xavier Gutiérrez ...que es uno... ...trabaja en marketing con Arzac... ...y es escritor de novela negra... ...y él bueno de vez en cuando nos da... ...una receta, hace pocos días... ...la dio chisco de la garrocha... ...sencillas, pero bueno... ...que están muy ricas... ...durante el confinamiento... Eh, también se organizó un certamen que sé que lo sabéis porque eh, son poetas muy allegados a vosotros, lo organizaron Boris Rozas y Fran Soto con el grupo Perversos y ellos organizaron eh, lo que ellos dijeron entonces, primer y último certamen poético desconfinados. Hicieron con dos, eh, con dos tramos de edad de más de 18 años y menos de 18 años voy a ir a la chuleta porque no quiero que se me olvide los ganadores pero bueno la diré luego cuando, cuando... estuvieron
5: en la feria del libro que además la... con los ganadores estuvieron en la feria del libro recitando sus poemas era un acto precioso con música pero
1: antes hicieron una entrega muy bonita sí. en, en en el campo grande yo a la al, a, a la feria no pude llegar porque ese día tenía programa y no pude llegar pero bueno eh, era esos momentos que ya empezábamos a salir hicieron la entrega en en la acera de recoletos en el el campo grande y la verdad es que fue una gozada otra vez volver a ver a todo el mundo y bueno, pues ellos han han vuelto a convocarlo con otras bases, con otras condiciones, un poco distinto y nos ha pasado lo mismo que antes yo llevo detrás de Boris y de Fran cuatro programas para que vengan aquí a presentarlo repito que desgraciadamente los escritores no vivimos de la escritura sino de nuestro trabajo con lo cual como este programa ahora es antes, no nos ha quedado más remedio que nos lo mandasen por audio
7: Buenas tardes María Ángeles un saludo para ti y para tus oyentes de La Azul con estas cosas del toque de queda pues no nos podemos ver en la radio pero me permitirás que te mande ...este pequeño audio con las bases de Desconfinados 2021... ...que sé que lo vas a comentar ahora en tu estupendo programa. Desde aquí te lo agradezco, mi nombre y en el de Fran, de Perversos... ...que como sabes somos un poco los, los padres de la criatura. ¿no? Bueno, esta segunda edición quiere avanzar un poco en la iniciativa... ...que pusimos en marcha el año pasado durante el confinamiento... ...que para nosotros fue un éxito y por eso queremos seguir adelante... Con un pequeño matiz que sí que quiero hacer constar en las bases, este año ampliamos el espectro y queremos que todos los poetas residentes en Castilla y León puedan participar no solo en Valladolid, lo cual supone una novedad Pero claro, la presencia de autores va a ser más, eh, más prolífica que el año pasado. También hemos aumentado el número de versos, María Ángeles, el año pasado era hasta 30 versos, este año es hasta 50. Otra novedad, el tema es libre, el año pasado el tema era el confinamiento, en un sentido muy amplio de la palabra, claro, este año es tema libre, ¿vale? 50 versos, tema libre, por supuesto, como no, obras originales e inéditas, que no pueden haber sido premiado, y muy importante, insisto, escritores y escritoras que residan en cualquiera de las provincias de Castilla y León. En cuanto a plazos, María Ángeles, bueno, pues todavía queda mucho tiempo para la gente que se quiera presentar, De hecho, desde tu programa aprovecho para emplazarles un poquito a que se animen a participar, porque bueno, a día de hoy, bueno, andamos un poco ahí, ahí. Entiendo que lo estamos dejando para el final, pero nos gustaría tener un poquito más de participación para nuestro jurado, que no te puedo decir claro por quién está formado. Eso sí, eh, como ganador del año pasado, Sergio Palomo formó parte de él. El plazo del concurso de desconfinados concluye el día 1 de abril del año 2021, María Ángeles, ¿vale? O sea que todavía tenemos prácticamente todo el mes de febrero y el mes de marzo completito. ¿Dónde pueden mandar los poemas eh, los escritores de en que quieran participar? Pues mira, este correo electrónico. Lo voy a repetir y lo voy a leer despacito, ¿vale? Certámenes literarios 29 yahoo.com. Repito. Certámenes literarios Por supuesto les daremos desde el equipo de Desconfinados una acusa de recibo de que el correo ha llegado en perfectas condiciones. Como siempre queremos también dirigirnos a los poetas jóvenes, ¿no? a, a los menores de 18 años que el año pasado tuvieron un papel muy importante María Ángeles en el concurso y que este año también queremos que no sea menos. La única salvedad con respecto a los poetas mayores de 18 años, es que en el caso de los menores tendrán que especificar eh, la fecha y año de nacimiento y sus padres o tutores tendrán que autorizarnos legalmente su participación en el concurso. Es una formalidad y es totalmente normal, pero lo queremos recalcar. ¿vale? Sí que me gustaría decirte que de momento todavía no se ha presentado ningún poeta menor de 18 años, Ángeles, así que ánimo y a participar, que queremos que la gente joven también participe de esta estupenda iniciativa que es Desconfinados. En cuanto al fallo, María Ángeles, pues mira, si va todo bien, el 15 de junio, repito, el 15 de junio de 2021, se anunciará públicamente el nombre del ganador o ganadora. Bien, evidentemente unos días antes nos pondremos en contacto con él para, previo, como sepamos que está la situación sanitaria, intentar que se pueda hacer una entrega de premios en condiciones, y bueno, más o menos como se pudo hacer el año pasado en la Biblioteca Camporante de Valladolid. Y si hablamos de premios, María Ángeles, pues fíjate qué premios damos este año. Hemos subido el listón bastante, nada menos que un cheque por valor de 300 euros, trofeo conmemorativo muy importante y precioso realizado por el artista plástico local Carlos Retortillo, diploma acreditativo, como no, y edición del poema premiado. Eso sí, a diferencia del año pasado, este año en principio solo podemos otorgar un premio, aunque ya sabes que nos guardamos siempre algunas sorpresas y algunas en la manga. ¿eh? A lo mejor no descartamos de dar por ahí un accessit para menores de 18 años o para algún poema que al jurado le haya gustado muchísimo. Y nada más, que la entrega de premios, insisto, se efectuará en la ciudad de Valladolid, claro, en función de la situación vigente en ese momento, y siempre comunicando la fecha con la debida antelación al ganador que será obligatoria la presencia en el acto, salvo que por las circunstancias no se pueda o se desaconseje. Y si me preguntas por el equipo de desconfinados, pues mira, somos cuatro personas que estamos en la organización desde el año pasado, que somos Fran Soto, del Grupo Perversos, al que conoces bien, Santiago Redondo, también poeta y escritor bai-soletano al que todos conocemos y al que todos admiramos, y Carlos Retortillo, que como he dicho anteriormente, es el artista, el escultor en este caso, que nos va a hacer el galardón que pretendemos sea un poco la imagen en el futuro de Desconfinados. Porque sí, no te voy a engañar, que pretendemos que sea un certamen que tenga continuidad en el futuro. ¿no? Sí que es cierto que nos gustaría poder cambiarle el nombre y que dejase de ser Desconfinados, pues porque sería una buena señal, María ¿vale, Ángeles, de que volvemos a la normalidad, pero bueno, de momento nos quedamos con estos Desconfinados 2021 en su segunda edición. Desde aquí, insisto, animar a todos los poetas castellanos a participar, pero creo que es una ocasión única. Es un concurso que para la extensión que pedimos y de, para ser de ámbito regional, creo que el premio, yo que conozco el mundillo, es bastante bastante eh, apreciable y creo que le gustará al poeta o poetisa ganadora. ¿vale? Y sin más me despido, María Ángeles. Muchas gracias por este espacio en tu programa y si es posible cuando se acabe el plazo nos vemos en el lapicero azul y charlamos un poquito de esa entrega de premios que esperemos que tenga lugar antes del verano de la acogida que ha tenido desconfinados de la participación del jurado aunque sea secreto hasta la, hasta el fallo y bueno un poquito de todo yo creo no de literatura que siempre es lo que pretendemos que no decaiga en esta época tan tan extraña y tan distópica en la que la cultura es si cabe todavía aún más necesario María Ángeles, un abrazo desde aquí para, para ti y para todos tus oyentes. Chao. Para ti y para todos tus
0: oyentes. Chao. Si no dejarías tu pelo en manos de cualquiera, Brothers Hair. Si buscas las últimas tendencias, Brothers Hair. Si quieres un trato familiar cercano y agradable, Brothers Hair. Brothers Hair. Roberto y Laura te esperan en Paseo de los Castaños 43, en Covaresa. Más información en brothershair.com
1: Dios mío, un folio en blanco.
2: Atrévete a escribir. Escuela de Escritura: Rinocerontes y Mariposas con María Ángeles Paniagua. Más información en el teléfono 696 22 0708.
1: Bueno, quiero recordar quién fueron los ganadores del año pasado, que os van a sonar todos, me imagino que les conocéis. Ganó el primer premio Mayores de 18 años Sergio Palomo, uh, tuvieron acceso Ruth Iglesias y José Ignacio García y quedó finalista eh, Juan Pizarro. Me imagino que los conocéis a todos. Y menor, eh, menores de 18 años, que estuvieron por aquí además a leer sus, verbos, sus versos, Lara Nieto, Clara García y. Esther Callejo. Estuvo por aquí Clara contándonos un poco eh, pues pues yo creo que será una gran escritora porque le gusta y estaba muy ilusionada. Y bueno, eh, decirle a Boris que muchísimas gracias por este audio que estamos pendientes de que vengan por aquí efectivamente él a presentar el breve tratado para las casas con peces y Sergio para presentar este poemario que le ha puesto este nombre tan fácil, tan fácil que a ver si me sale algo así como Versamáticas de ámbar o sea, una mezcla entre verso y matemáticas. Bueno, eh, vais a participar vosotros en... o, o tenéis conflicto de intereses. A ver. No, no, mucho menos. No,
5: les sí. queremos.
1: Sí, sí, vais a participar además sí. de esta vez. Eh, a mí me parece importante, no sé si estaréis de acuerdo, que los certámenes literarios sean de poesía o sean de narrativa y ya empiecen a tener una dotación económica y empiecen a estar un poco valorados a mí me parece que es un logro importante que hayan conseguido poner eh, un dinero para el ganador me parece que es una por eso me extraña que no haya más participación porque parece que cuando hay un premio económico como que hay más participación pero bueno yo soy de la opinión De que se escribe poca poesía, aunque en Valladolid tenemos muchos, muchos poetas. Sí, los los dos con la cabeza, pero a ver, sí, hay muchos poetas.
5: Sí, y es uno de los tesoros escribir poesía porque los conoces. Es decir, te adentras en un mundo con muy buenas personas, muy sensibles, y los hay. Nos escondemos, pero si nos buscas, nos hallas. Hay muchos grupos de poesía en Valladolid, afortunadamente. Ahora se ven menos por los bares, pero aún salimos por los centros cívicos, aún hay sitios donde se puede encontrar.
1: Es una pena. Que no, podía, que no podéis hacer estas jam sesión y estas reuniones que hacíais pero mmm, mi compañero David Villorejo y yo desde un lugar de la panza, desde el otro programa os vamos a hacer un día, esto es una propuesta le estamos dando forma, ya lo veréis
4: sorpresa ya lo veréis está ahí,
1: ya sabéis que no hay que decir las cosas que se estropean. ¿Me vais a leer unos versos?
5: Sí, encantado
4: ¿Quién,
1: ¿quién empieza? Pablo Ay, ¿Pablo? Pa, empieza
5: Pablo. César es siempre muy caballeroso y un capitán sin duda ...pues como estamos en primavera... ...una foto preciosa de María Ángeles... ...de de amapolas y espigas... ...aquella primavera... ...que está en la página 7 del libro... ...aquella primavera... ...ahora tan lejana... ...de tan discreto canto... ...donde nos abrazábamos sin cuenta atrás... ...sin necesidad de vacuna o de permiso... ...donde el deseo de besar... ...brotaba cual amapola o mariposa... Y se quedaba flotando en el aire. Aquella luz perfecta y descuidada que habitábamos, donde las aún verdes espigas acariciaban nuestro paso, guiadas por la tensión del viento. Aquella primavera regresa a nosotros con solo ver su fotografía. Pasará el tiempo, pero no la emoción que nos conecta, que nos hace cerrar los ojos. ...y estirar los dedos hacia ella
1: bonito verso sobre la primavera, además, una primavera que este año se nos ha ido un poquito. Mm. César.
4: Es que nos robaron la primavera el año pasado. <risa> pues... De todas
1: las formas te contaré que has dicho que fue tu cumpleaños en abril. Sí. El mío fue el 39 de marzo.
4: Ah, mira. Pero yo También. no me
1: privé de... Ya. <risa> yo, yo en mi confinamiento mmm, hay que cele- esto, la vida hay a que ver, celebrarla yo lo celebré siempre. con la
4: familia. La, la vida que pasa, hay que... Lo que pasa es que la celebración iba a ser otra, claro. Y lo mío era redondo porque era... En mi 1960, 60 sí, años.
1: Sí. sí. <risa> era,
4: bueno. era la curiosidad esta, pero bueno.
1: Redondo, redondo todo.
4: Sí, mira, yo voy a leer, eh, porque a mí me gusta mucho este poema y la foto. Es el, la página siguiente. Uh-huh. Es un poema de Irene de Witt y es una foto preciosa. De, eh, es como la niebla, eh, ¿verdad? Sí. Una es la niebla está...
1: típica. No sé la, si la es de, la de, típica típica de Valladolid. la niebla que nos caracteriza, que además sí. yo creo que en esta fotografía se ven hasta cencelladas. Sí, muy típico de Valladolid. Sí, sí, es una foto Valladolid. Como,
4: como muy nostálgica, muy Bonita.
1: Es de Juan Carlos González.
4: Exactamente. Y el poema es de Irene de Witt, que es precioso y dice, este azul de vida. Este azul de vida vive porque sabe en mí su paso, su nombre. Azul jubiloso el mundo que nos sostiene. Celebra así el aullido, el aquí, mi tierno instante. Asombro jugoso en la memoria. Imagen en ti donde mar y libre. Imagen de ti donde azul y las olas
1: voy a aprovechar para mandar un saludo a Irene que además un saludo con una anécdota durante la pandemia como ella además describe de esta manera tan maravillosa es logopeda y me echó un cable muy importante con un trabajo de mi hija Ajá. así que le mando un saludo muy fuerte ¿Quién lee ahora? Pablo me imagino pues Irene es un tesoro
5: Yo también voy a leer uno de Irene Es que la queremos mucho y el que no haya podido venir aquí Un poema de Irene que está en la página 12 Con una foto preciosa de María Ángeles Manso Que es una playa Una playa en un cuerpo de mujer Y que se titula Cuando el beso Cuando el beso y no la lluvia O en un altar los mares Decidida pienso Este alimento de boca dulce Dará de mí ...lo que abandono.
1: Hemos dicho que, de, que era de Irene... ...también este... este ...verso.
5: Precioso, Irene.
1: Bueno, eh, vamos a ir a por un... ...otro César.
5: O elige tú
4: si quieres.
1: Y Mientras, a ver si nos contesta el teléfono... ...Chuchi... ...de todas formas lo voy a contar a nuestros oyentes... ...a estas horas del programa... ...normalmente eh, conectamos... Con, ...con Chuchi Soto de las bodegas Soto de Manrique patrocinador del programa y llevo detrás de él así como cuatro programas porque quiero que me hable de un vino espumoso que tienen en su bodega y porque además quiero que me, quiero que me cuente cómo se dice porque es algo así como Aignat una cosa, una cosa así, el caso que bueno, que está muy ocupado y las últimas semanas no, no podemos hablar, pero bueno, yo lo sigo diciendo, te sigo esperando Chuchi, para que me cuentes qué es este este vino Ainat, creo que se dice así, ya me corregirás el día que entres y que es un, un espumoso. Vamos a seguir con un poco de poesía, que, que sí que está. Vamos a ver, eh, buenas tardes Chuchi.
8: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, María Gilles?
1: Pues bien, y tú, estaba ya echándote en falta y hablando de este vino que llevo detrás de ti cuatro semanas. Y dime si se dice así, Ainat.
8: Bueno, se escribe Inat, se puede pronunciar Ainat, Inat.
1: ¿no? Yo es que soy de pues francés, eh... soy de francés de toda la vida, Chuchi, ya lo sabes. <risa>
8: <risa> bueno, a gusto el consumidor que se dice.
1: Vale, ¿tú cómo lo, ¿tú cómo lo dices?
8: bueno. Me... Realmente lo digo siempre INAT, porque lo de INAT, que como ya es un tema tan manido, ¿no? con todas las tecnologías y demás, pues me sale siempre más INAT, pero bueno, se puede pronunciar de las dos maneras, ¿sabes?
1: Por lo primero. Se trata. Que... Dime. El, el
8: sentido el sentido es un poco, bueno, la palabra nat indica ya su, su significado, ¿no? que es un vino totalmente natural, es un vino eh, que el mosto de la uva, sin ningún tipo de adición de ningún producto, fermenta dentro de la botella. Entonces, el, eh, digamos que el, el gas que genera pues queda queda atrapado dentro de la botella y por eso es un pino espumoso. ¿no? Entonces, se trata de dar el sentido de natural y de ponerle un poco al día, no sé, en toda esta tendencia que hay de, de, de productos naturales eh, eh, que realmente están teniendo cada vez más aceptación en los mercados, sobre todo en mercados nórdicos.
1: Eh, pasó el otro día por un lugar de la panza Marcos Hillera y, y, sí. y, y contaba un poco cómo era el, el proceso de hacer estos vinos que no sé si es exactamente lo diré mal también un frisante.
8: Ah, no, bueno, cambia un poco, ¿no? Eh, lo que lo que hace Marcos y en Illera, como tú bien dices, es un frisante que bueno es un vino con con cinco grados, cinco grados y medio de alcohol, eh, que digamos que es mezclar mosto El proceso de elaboración es es diferente a lo que es un, un, un petillal natural que es el método el método de inat eh, que es digamos que es el método ancestral de fermentación de espumosos es un espumoso seco con con doce grados doce grados y medio de alcohol Que fermenta dentro de la botella, pero ya solo en la graduación ves que hay una diferencia entre un vino y el otro. Los métodos de elaboración son similares, aunque las características, pues cuando tú abres, pues siempre encuentras eh, burbujas, lo cual les asemeja, no, Entran dentro de la categoría espumoso.
1: De la ficha de este de este vino espumoso, como siempre hay cosas que me llaman la atención, porque como no tengo ni idea de esto, que es 1005 de densidad
8: cinco de densidad. Bueno, sí. el, el mosto, sí, el mosto cuando cuando empieza a fermentar, empieza en una densidad y va bajando la densidad hasta que llega a 990, que es cuando el vino está seco. La densidad se mide pues porque el azúcar se va convirtiendo en alcohol, ¿no? Entonces, va bajando la densidad y cuando está en 1005, que ya es una digamos de, de, desde pues aproximadamente 1180 a 1005 eh, en ese momento es cuando se embotella Si la embotelláramos antes Incluso estallaría la botella uh-huh. Entonces controlamos la densidad En 1005 aproximadamente Y durante la vendimia cuando está fermentando Hacemos ese embotellado Lo metemos en la botella El vino queda atrapado dentro de la botella Y ahí sigue, sigue generando gas carbónico Que es el que queda eh, dentro dentro de la botella Integrado en el vino uh-huh. Entonces dentro de la botella pasa de 1.500 a, no, a 990 que es cuando está seco
1: Mm, vale. me, cuando pase todo esto ¿Me invitas a la bodega un día? Te lo estoy diciendo sí, claro, en serio por eh? supuesto. <ríe> Porque todos supuesto. los todos los martes Me cuentas cosas de vinos impresionantes Y yo ya quiero quiero verlo eh, Como
8: ves tenemos mucha imaginación No, sí,
1: aburriros no os aburrís La verdad es que no y, mm, a ver, para mí está siendo una sorpresa, lo sabes, porque es un mundo para mí desconocido, pero que veo que mucho más desconocido de lo que yo pensaba, o sea, muchísimo más. Y la... Lo es
8: que, fíjate, el método se llama método ancestral, entonces, como su propio nombre dice, son métodos ya muy antiguos. Lo único que hacemos nosotros es ponerlo al día, ¿no? Hacer una interpretación de, de, digamos, de sistemas que ya existen y ponerlo al día para buscar una serie de productos que son bastante novedosos, ¿sabes?
1: Eh, esta, este vino tiene una producción de 2.000 botellas. A mí me parece que no es mucho. ¿Es mucho o es poco? Sí,
8: es, es muy poco. No hacemos mucho porque, como te comentaba antes, el embotellado lo hacemos durante la vendimia, que es una época de muchísimo trabajo. ¿no? Entonces, siempre supone un esfuerzo añadido el, 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 el hacer el embotellado y demás. Entonces, son vinos de, de tirada muy pequeña y luego que van a mercados no son mercados de gran volumen, son mercados, como te he comentado antes, de pues de, de países o de, o de personas que buscan producto absolutamente natural, sin ningún tipo de adición de ningún producto, de ningún producto químico, es un vino que no tiene ni sulfuroso de protección, entonces es un producto libre de cualquier, de cualquier producto añadido. Uh-huh.
1: Voy a, voy a despedirte, diciéndote me imagino que has escuchado que el Tribunal de Justicia del País Vasco ha declarado que era ilegal el cierre de la hostelería. No, yo voy a por la parte que me toca, por la gente que estoy conociendo, como tú y por, por un lugar de la panza. Creo que es un pequeño motivo de alegría para este sector, que además. Eh, todos estáis implicados. Vamos a ver si poco a poco la hostelería puede ir recuperando una actividad normal. Y...
8: Mira, yo estoy en Madrid trabajando en estos momentos. Uh-huh. Afortunadamente, aquí la hostelería tiene una actividad normal. La verdad es que hablar de alegría en un ambiente de tristeza sí. como el que estamos, pues pues nos cuesta, ¿no? Pero yo pienso que lo que yo creo, podríamos hablar más que de alegría, de justicia. una ¿no? buena lo noticia. Que, que esta si es una noticia que pues, yo creo que es justicia... ...evidentemente tenemos que salvaguardar eh, la salud para todos, ¿no?... ...pero muchas veces el, el, el prohibir a la gente trabajar... Eh, ...yo creo que son medidas extremadamente duras... ...yo creo que realmente deberíamos de, de, de repensar todo esto y de ajustarlo, porque estamos llegando a unos unos límites que ya empiezan a ser muy preocupantes.
1: Pues nada, desde aquí, como siempre, pedir responsabilidad a los usuarios. Yo tengo claro que todos los los, eh, empresarios de la hostelería tienen muchísimo cuidado, habrá sus excepciones, pero eh, pedir mucha responsabilidad por ambas partes. Muchísimas gracias, Chuchi, que te vaya muy bien en Madrid.
8: Muy bien, gracias a vosotros.
1: Oh Dios mío, un folio en
2: blanco. ¡Ah! Atrévete a escribir. Escuela de escritura Rinocerontes y Mariposas con María Ángeles Paniagua. Más información en el teléfono 696 22 0708.
1: Instrucciones.com Arista, una empresa diferente para una reforma única Bueno, pues le hemos pillado por las orejas así casi pero le hemos pillado eh, ¿Nos ibas a recitar un... un sí, verso?
4: sí, bueno, teníamos aquí... ...como hemos hablado de Kazka, uh-huh. ...pues casualmente que hemos abierto el libro... ...por una foto que es muy bonita... Dime ...de la Ángeles página. Manso, en la página 48... ...y que hemos titulado la foto... ...Bella metamorfosis... Uh-huh. ...como verás es una mariposa... Sí. ...que da la casualidad que se ha posado... ...como una especie de cactus... Uh-huh. ...ahí, ¿verdad? ...con pinchos... ...y un poco lo mismo... ...se conjuga ahí la, la belleza con la dureza ...de... de, de de, ...de esta foto, ¿verdad? Y es, el poema...
1: Estoy intentando acordarme como de que la especie que es esta mariposa... ...porque hay una, una sí. poeta vallisoletana, Marta... Sí. Que, ...que escribí, eso, eh, creo que es la mariposa... Mm. ...se me ha ido ahora, pero me acordaré... Bueno, no lo sé.
4: si mal no recuerdo que ...creo que recordar que dijo que estaba hecho como cerca de la montaña palentina... ...o algo así, Puede ser? Uh-huh. nos dijo la foto esta... ...el poema dice... Bella metamorfosis. Comparto tu dolor. Hago mío el sufrimiento como néctar necesario para la floración sanadora. Eres mi elegido. Sé que tus espinas esconden la genuina belleza. Ningún misterio será ya temible mientras estemos unidos. No hagas planes. Solo vive. Tu paso por el mundo es el motivo de mi alegría.
1: Me voy a quedar con la pandemia precisamente con esto, no hagas planes, solo vive, que durante la pandemia es un poco lo que nos ha tocado, no hacer planes y dar gracias todos los días porque vivíamos. Eh, No quiero terminar sin hablar de un tema que yo creo, para mí, importante. Eh, tanto Pablo como César, hacéis una o habéis hecho por lo menos una labor social yo creo que importante, yo sé Pablo que en el año 2016 te dieron un premio en el Benito Meni por tu labor como voluntario te lo dieron nada más y nada menos con Fernando Guillén Cuervo te lo dieron con Cascajares con Dehesa de los Canónigos un reconocimiento a tu labor en el Benito Meni, te doy la enhorabuena para mí ha sido una grata sorpresa encontrarme con esta noticia, no sé lo ...que fue para ti recibir aquel, aquel premio.
5: era eh, Es como un punto... ...un punto de, de decirte... Ah, ...pues los años... Eh, ...llevo muchos años eh, como voluntario en el Benito Meni... ...y César tiene también un montón de actividades... ...sociales y por muchos colectivos... ...hace lo que lo cuente, lo cuente ...pero es que nos sentimos in, impulsados... A, ...a hacer algo por el mundo porque lo notamos que lo necesita que nos necesita, que necesita un pequeño cambio hacia, hacia algo más sensible y César te contará que, que hace César,
1: eh, lo tengo por aquí apuntado eh, yo sé que él ha hecho espectáculos de música y poesía para mm, recoger dinero para el banco de alimentos, para asociaciones que tienen que ver con la parálisis cerebral y con los accidentes cerebrales sobrevenidos, uno, un síndrome muy rarito que se llama el, au-gid, el eh, Sí, el
4: sea 5 p también llamado aullido de gato.
1: Aullido de gato. Eh, que a los niños. Por eso no quería dejar de bueno, de dar visibilidad a esto que hacéis, que no solo hacéis cultura y poesía, sino que además lo hacéis con un con un fin social que me parece importante. Daros las gracias. No sé si la si creéis que todo el mundo que se dedica a la cultura tendría que hacer una parte de dedicación social.
4: Yo creo que sí. sí de, alguna, de alguna manera la implicación es necesaria y más eh, cuando en la cultura estás de alguna manera implicado en la cultura, pues te tienes que dar cuenta que el ayudar a los demás siempre va a ser un, un espejo donde se puede mirar la gente.
1: Durante me he acordado cuando he visto que habías hecho varios espectáculos de poesía y música para el Banco de Alimentos. No quiero dejar de recordar a todo el mundo Mundo, que durante la pandemia eh, ha sido muy complicado para el Banco de Alimentos eh, tanto recibir alimentos como poderlos distribuir. Y que, bueno, en uno de los programas hicimos un llamamiento especial con el vicepresidente del Banco de Alimentos de Valladolid, eh, pidiendo un poco a la gente que que hiciese ingresos, que ingresase dinero, porque estaba siendo muy complicado. Eh, César, César cortos, celtas cortos y la. Bodega Menade intentó el 15 de diciembre hacer una recaudación para el Banco de Alimentos pero cayó una chaparrada descomunal y no pudo ser pero bueno eh, ahí queda que si alguien quiere eh, ayudar al Banco de Alimentos esas puertas están siempre abiertas. Quedan dos minutos eh, os tenía preparado una batería de preguntas hasta donde lleguemos ¿vale? Eh, alguna ya me la habéis ido contestando durante el, el programa son preguntas eh, así cortas eh, Título de ese libro que recuerdas de la adolescencia juventud tú lo tienes reciente Pablo de ahí de pasado, ma- de, me, de, pasado la, de antes de ayer
5: La, eh, la metamorfosis me encantó la metam- Venga, que, que... César Yo me quedo con el principito
1: El principito no. Eh, libro que no querías que se terminase, que ibas contando las hojas, que decías se me acaba y no quiero.
5: Oh, qué... eh, de hecho, cuando un libro me encanta lo dejo, lo dejo sin leer el lo último capítulo, el último capítulo y lo tengo pendiente. Oh, hace mucho. ¿Qué me pasó eso? Eh, que ¿Los podrás
4: pues dejar? no
5: sé, quizá el hereje Me, me,
4: me, me, engan- me enganchó
1: <risa> Te lo dejo ahí pensando, ¿eh? Pero no piensas mucho que vienen más preguntas Ese que no pudiste terminar Por más que lo intentabas No podías, no yeah. podías con él
5: El Ulises de Joyce llegada a la página a mil y ya
1: <risa> Tú y media humanidad Bueno, que llegaste <risa> Tú y media humanidad Pasa.
4: Los pilares de la Tierra
1: <risa> Bueno <risa> eh, ¿Cuál es el libro que tenéis ahora en la mesilla, en la mesa? ¿Cuál es el que tenéis entre manos? ¿Qué libro estáis leyendo ahora? Aparte de Revive 2020 que lo leéis todos los días. ¿Qué libro tenéis?
5: Hmm. Tengo un libro de poesía eh, de Amado Nervo. Eh, perlas, creo que es titular, sí, pero un regalo de un amigo. Y, y estaba leyendo, uh, de paso, es que me encanta descubrir, doctor Tibago, pues Boris Pasternak me encantó. Y estaba leyéndolo otra vez, así que leo, mucha, leo varias cosas a la vez normalmente.
1: César.
5: Pues yo andaba con Manolo García y su El fin del principio.
1: Se nos ha acabado el tiempo, os voy a dejar la batería de preguntas a medias porque eh, tenemos una información que dar desde Radio 4G que vamos a cambiar de dial, vamos a pasar del 91.3 al 87.6 y va a ser de forma pues poquito a poco, pero para que vayan ustedes apuntando que a partir del 1 de marzo estaremos en el 87.6 justo justo al principio del dial no tienen que buscar mucho les dejo con maldita nerea y una de mis canciones preferidas hasta el martes que viene muchas gracias Oscar Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, César.
4: Gracias a vosotros. En
6: genial de las cosas que dices, hay historias de buenos y malos, felices, ceremonias de vida, sonrisas al verte. Como diablo se puede tener tanta suerte en el mundo genial de las cosas que dices. Tesoros de nadas, planetas sin grises Con millones de estrellas que llenan mi mente Yo no sé si se puede quererte más fuerte Y adelante hacia la luna, donde quiera que esté Que somos dos y es solo una y yo Llevo en mis manos, ya no te puedo perder. Y a ese mundo genial de las cosas que dices, no le faltan ni amor, ni verdad, ni matices. Un secreto entendido al calor de tenerte. No me faltes mi vida, no puedo. castillos de luz y guerreros que dicen la vida es mejor con palabras de suerte Como diablo se puede quererte tan fuerte Y adelante hacia la luna, donde quiera que esté Que somos dos y es solo una, y yo ya estuve una vez Y sigue el mundo, se duerme a mi lado, he vuelto acá Seis, te llevo a mis manos, ya no te puedo Y ver. adelante solo una, donde quiera que esté y tú y yo, dos no, sin la fortuna Que vuelve siempre otra vez Y sigo, uno, dos, me vuelvo en tus manos Vuelvo a caer y sigo, tres, seis, me quedo a tu